0: no existe la crianza con apego somos Ana Paola Miranda y Marion Dagman, cofundadoras de Tribu Materna, la plataforma de transformación de mujeres a través de la maternidad. Si tú estás lista para
1: sanar a tu niña interior, romper tus creencias limitantes, cuestionar lo establecido y criar desde un nivel profundo de conciencia, bienvenida a Tribu Materna.
0: Cada semana invitamos a personas extraordinarias y top leaders que compartirán contigo estrategias únicas e
1: innovadoras en Maternidad Consciente, salud integral, educación alternativa, desarrollo personal y mucho más. Todo lo que tú necesitas para sanar y transformarte en tu mejor versión.
0: Hackea el código de la maternidad con tribu materna.
1: Perfecto. El día de hoy es una sesión especial porque voy a entrevistar a nuestra cofundadora, Ana Paula Miranda. Ella es consulta, consultora certificada de porteo Certified Infants Massage Instructor por la International Association of Infant Massage, es miembro de la Mesa Directiva y Consejo Nacional de la Red de Educadores de Masaje Infantil y además se ha especializado en salud mental infantil. Así que bueno, es una super crack, con ella pueden aprender muchísimo y hoy vamos a estar hablando justamente de eso, así que bienvenida Ana Paula.
0: Mil gracias, mil gracias. Y pues bueno... Algo que a mí me llamó muchísimo la atención fue cuando pusimos el nombre del título, me encantó eh, que mucha gente comentó como, hey, ¿de qué me estás hablando? Como, ¿de qué va esto? ¿Cómo que niños apegados? El error que estamos cometiendo y, hay, y aquí quiero ser bien, bien, bien clara, eh, hoy vas a aprender muchísimas herramientas referentes a este tema del apego. Hemos hablado de, dentro de varias de nuestras sesiones y en muchas se habla de los vínculos, de cómo, de por qué, pero hoy vamos a hablar de cuál es la base, cuál es el trasbambalinas y un poquito de, de información mediante neurociencias a través de cuáles son estos errores que estamos cometiendo referentes a la crianza con apego. <risa>
1: Ok, justo es un tema que hemos tocado muchísimo tú y yo, ese eh, término crianza con apego. Hablamos un poquito ya para como adentrarnos en eso, que la crianza con apego, sí, no, se dice, no se dice, existe, no existe.
0: Super, los pues,
1: primero, no
0: existe la crianza con apego o la crianza sin apego, existe la crianza per se, existen muchos tipos de apego y, y ojo. El apego solamente es un mecanismo de supervivencia. El apego es la, el instinto que tenemos los seres humanos para aumentar nuestra capacidad y posibilidad de sobrevivir. Cuando nosotros hablamos de la cría humana o los mamíferos humanos, tenemos este tema en el cual no nacemos preparados para la vida. No nacemos con la posibilidad de sobrevivir sin un otro. El apego es el instinto que aumenta esta posibilidad. No sé, lo que hace es sube la capacidad o posibilidad de que el ser humano sobreviva. Eso es el apego. Entonces, todos los seres humanos necesitamos a alguien más fuerte, más inteligente más sabio que pueda aumentar la posibilidad de que sobrevivamos. y Cuando somos bebés. Cuando somos bebés, claro. Y, no, pero ojo, ¿eh? El apego es gradual, o sea, y, y, y es algo que se va desarrollando durante toda nuestra vida y que depende de... Las personas, estas personas con las que nos vamos relacionando, también vamos generando vínculos de apego hacia otras personas con, a lo largo de toda nuestra vida. No es algo que únicamente se ve eh, en un momento. Hay apegos sanos, hay apegos que no son sanos, pero bueno, nos vamos a ir adentrando un poquito más a lo largo de la charla.
1: Okay, aquí entonces también
0: mi, 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 mi este listita para que no se nos vayan cosas y que realmente
1: te vayas con toda la información que necesitas el día de hoy en esta charla. Perfecto. Entonces, la idea aquí es que sobre todo las mamás, eh, las que están embarazadas, futuras mamás, las que tienen recién nacido, para que puedan tener una idea clara, porque muchos de nosotros, incluso yo misma hace siete años, pensaba que la crianza con apego era dar pecho, colecho, este, estar piel con piel con mi bebé, crianza positiva, bueno, la lista de, no me acuerdo quién era el autor, la verdad, pero había una lista de ocho cosas que hacer para hacer una crianza con apego, y a, a veces, aparte, puede ser un poco abrumador, porque quizás no podemos hacer todo, quizás, eh, no, no, sí, no tenemos la no de hacer todo. no podemos, tal vez simplemente no podemos, ajá, ajá. Y entonces nos empezamos a sentir culpable, entonces no estoy criando con apego, entonces ¿con qué lo estoy criando? Entonces, eh, para entender un poquito eso, ¿qué tiene que ver la lactancia con y todo, el, todo lo demás con lo que vamos a hablar hoy?
0: Son actividades que promueven espacios para desarrollar vínculos afectivos sanos. Lo que hacen estas actividades es aumentar las las eh, capacidades parentales. Ojo, tú te has dado cuenta. Mira, vamos a poner el mismo escenario, ¿ok? Tenemos una mamá y esta mamá cría con, eh, vamos a poner, da pecho, da, duerme con su bebé, eh, portea a su bebé y está 24-7 con su bebé, ¿ok? ¿Qué ha aprendido a hacer? Ha aprendido a, a ver y a leer las señales que está dando su bebé y les he comenzado a interpretar, ¿ok? Ahora, podemos tener a otra mamá que igualmente da pecho, duerme con su bebé, portea a su bebé, pero no ha aprendido a leer las señales y no ha aprendido a interpretarlas.
1: Los... Eso quiere decir que solo para entender la diferencia entre las dos, que quizás hay una mamá que le va a dar pecho cuando se da cuenta que el bebé ya está despertando, ya es el momento, y hay otra mamá que está siempre con su bebé, pero a lo mejor como está haciendo otras cosas y no pone atención, o le quiere dar teta cuando él ya no quiere, y entonces está como muy insegura, entonces insiste. Eh, eso podría ser como una forma de darse cuenta la mamá que una sí. forma de darnos
0: cuenta, una forma de darnos cuenta en este sentido es
1: poner atención
0: y saber si estoy realmente atendiendo la necesidad que está pidiendo, que está teniendo mi bebé o simplemente estoy siguiendo una ruta de mapa. ¿A qué voy? Me dijeron dale pecho eh, cada X tiempo y entonces yo sin leer las señales de mi bebé lo que hago es le doy pecho cada determinado tiempo. Tal vez mi bebé me está diciendo, oye, espérame, en este momento no lo, no, no, no lo necesito, pero yo ya sé que son cada determinado tiempo el que tengo que hacerlo. Entonces, no estoy siguiendo mi instinto, no me estoy conectando con realmente lo que, lo, esta parte de vinculación y qué me está diciendo mi bebé. Tuvimos una sesión con Flor Hample en la que hablábamos de eh, neurobebé. Hablábamos justo de cómo nos habla el recién nacido. Y como nuestro bebé recién nacido puede comunicarnos tantas cosas, pero esto implica que nosotros tengamos activa la escucha. Y tal cual, escucha activa. Porque no es lo mismo que yo te escuche y que no ponga atención a lo que me estás diciendo, a que únicamente te escuche. La escucha activa implica, escucho, interpreto lo que me estás diciendo y respeto lo que me estás diciendo. En el masaje infantil tenemos una práctica muy sencilla eh, que se va desarrollando y que en la cual cada vez te vas haciendo más profesional en este sentido, que es siempre le pedimos permiso al bebé. Cuando nosotros vamos a comenzar la práctica de masaje, lo que hacemos es, hacemos una señal, primero, visual, ¿ok? Nos acercamos al bebé 18 a 20 centímetros, frotamos nuestras manos, primero, eh, eh, si te das cuenta, incluimos el sonido, incluimos lo, lo visual, nos acercamos y complementamos con, ¿me das permiso de hacerte un masaje? Y es bien interesante el notar cómo durante las primeras, la primera sesión que le hablamos a las familias de, de esto, de pedir permiso, las familias se quedan como, ¿y cómo voy a entender? O, o sea, ¿cómo, ¿cómo me va a contestar? Exacto. Y cuando sí. le mostramos las manitas al bebé, le decimos, ¿me das permiso? Y observamos, la primera sesión, las familias se quedan como, ¿ok? La segunda sesión comienzan a decir, oye, fíjate que lo llevé durante toda esta semana, lo empecé a hacer y me empecé a dar cuenta de que sonreía. Cuando yo uh -huh. le mostraba las manos, sonreía. O me cerraba los ojitos. O, o sea, el bebé nos da muchas, muchas, muchas señales que nosotros como cuidadores comenzamos a interpretar. Pero si te das cuenta, requiere escucha activa, porque esta misma señal, el bebé te la pudo haber dado y tú puedes no estar sensible ante esa señal.
1: Claro, claro. O sea, sí requiere eh, tiempo y disponibilidad para poder Total. estar eh, viendo a tu bebé, porque si Totalmente. estás corriendo, eh, no, te cambio el pañal rapidísimo, pasamos a otra cosa. Eso no nos permite estar atentos y centrados en lo que hacemos. O sea, si vamos a cambiar el pañal, tomamos esos cinco minutos de presencia para observar a nuestro bebé, verlo a los ojos, etcétera, ¿no?
0: Acabas de decir algo muy interesante. Cuando le cambiamos el pañal, ¿cuántas veces tomamos al bebé? Ya sabemos que el pañal está sucio. Tomamos al bebé, empezamos a cambiar. ¿Por qué? Porque es una actividad gerencial, es una actividad en la cual mm. es una ne necesito hacerlo. Y cuando hablamos de este punto, eh, sobre todo en las sesiones de acompañamiento a las familias, cuando les dices, explícale lo que harás. Pero ¿por qué le explico, no? Si de cualquier forma lo necesito hacer. Y muchas familias me dicen, es que mi bebé llora cuando le cambio el pañal. Bueno, ¿le has explicado qué vas a hacer? ¿Te has tomado como este tiempecito para decirle, oye... Mira, mi amor, voy a tomar tus pisitos, voy a girarte, esto que estoy haciendo es para que tú estés limpio, para que tú estés cómodo, para que te sientas bien. Y cuando la gente empieza a hacer esto, cuando las familias y las mamás comienzan a poner atención a estos pequeños detalles, de repente el bebé tiene respuestas distintas.
1: Claro, o sea, es que son Porque detalles es... muy mini, como nada más avisar. Pedir permiso, avisar lo que va a suceder y el bebé va a empezar como a, a tener, obviamente en el caso del masaje infantil, incluso el cambio de pañal puede ser un momento agradable. Totalmente. Eh, y, y eso cambia todo, ¿no? Y eso es la construcción de un vínculo. Afectivo sano. Afectivo sano. Así es. Ok. Así es. para entender qué sería un vínculo afectivo que no es sano. Se cortó un poquito la... Ah, ¿Cómo sería eh, la construcción de un vínculo afectivo que no es sano? Para entender okay. bien cómo la... la para otra...
0: entender este punto, vamos, vamos a hacer una analogía en un momento más de, para que lo puedan identificar al 100%, pero en específico la construcción de un vínculo afectivo que no es sano tiene que ver con no estoy escuchando y no estoy interpretando de manera correcta las señales que me está dando mi bebé, ¿ok? Probablemente vamos a poner, mi bebé se chupa las manos, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y yo digo, ok, estoy observando la señal, estoy observando qué está pasando, pero no estoy reaccionando ante esa señal. Entonces mi bebé se sigue chupando, se sigue chupando, se sigue chupando hasta que de pronto el bebé se desregula, sale de su estado de calma y comienza a con una sensación de displacer. Entonces, y la sensación de displacer la destapa o la detona con el llanto. Entonces, ya no es, un, ya no es me quejé, ya es pasé al llanto. ¿Ok? Y quiero hacer, quiero hacer mención de un estudio justo que, que, que se hizo referente a este tema con unos bebés en Londres y unos bebés en Copenhague. Este grupo... Eh, de bebés, no, los estudios que tienen que ver con el acompañamiento para, para bebés, pues no pueden ser como tal, tan estrictos, porque no podemos como quitarle o ponerle claro. a uno, pero simplemente se observaron las prácticas cotidianas. Ya, de ya en,
1: sí, lo que ya se estaban haciendo, o sea, no estaban Exacto. diciendo a las familias, deja de hacer esto para que Exacto. podamos tener un grupo control. Correcto. Entonces, okay. en, estos, en estas
0: familias que vivían en Londres, la mayoría no tenía tanto no había este cuidado proximal, ¿ok? Los bebés dormían en otra habitación, los bebés eh, no eran llevados en brazos la mayor parte del tiempo y, y los bebés de Copenhague tenían este cuidado proximal muy activo. Quiere decir que eran llevados en brazos, eran cuidados, eran atendidos, sus respuestas eran eh, atendidas prácticamente en el momento en el que el bebé lo solicitaba y el bebé no tenía que regularse tanto. Bueno durante los primeros 10 días se notó una diferencia significativa en la que el 17% de, de los bebés que vivían en el, que estaban eh, dentro del grupo de Londres tenían desregulaciones y, y momentos de llanto inconsolable muy profundos, muy, muy latentes. Cuando en el grupo de Copenhague únicamente el 1 o el 2% tenía estos momentos de llanto inconsolable por largos periodos. Wow. Entonces, eh, y se notó una reducción en la cual la cantidad del llanto, o sea, no solamente el periodo de, de, largo, sino la cantidad de llanto, se redujo en un 50% en el grupo de control de Copenhague. ¿Qué quiere decirnos esto? Ya no era llanto, era queja. El bebé no tenía que desregularse para demostrar que había insatisfacción porque sabía que las necesidad y, o sea que la necesidad que
1: tenía iba a ser cubierta. Claro, sí es impresionante como podemos pensar que a lo mejor los bebés como no se dan cuenta o no entienden, pero en realidad de forma inconsciente, porque claramente que no es conscientemente en su cabeza que dicen, ah, bueno, si hago esto, mamá no sé qué, no es, ellos están con el cerebro reptiliano, ¿no? O sea, solamente es como sobrevivencia, reacción, y entonces ellos están como inicialmente adoptando ciertas conductas que al ser practicadas de recién nacido se puede volver a ver más grande, niños más grandes, ¿no? Y no solamente
0: niños más grandes, fíjate, ahorita dijiste cerebro reptiliano, durante las primeras seis semanas de vida el bebé actúa completamente con cerebro reptiliano, o sea, completamente, okay. pero... Ahí lo podemos notar y podemos notar un cambio a través de la sonrisa social, ¿no? Esta parte, ahora ojo, es un mecanismo igualmente. Esta sonrisa mm -hmm. social es un mecanismo de aumentar la supervivencia. Tú te has dado cuenta de que el aroma de los bebés, las sonrisas que tienen, esta forma de ser como gorditos, pachoncitos, mm -hmm. es, es, es una son respuestas a a la condición para aumentar la supervivencia, el que sea, imagínate que tuviéramos, además de un bebé que nos llora todo el tiempo, no fuese bonito, no fuese enamorado, o sea, dirían, no, todo el mm. mundo diríamos, ¿para qué tengo un bebé? ¿no? Claro.
1: Entonces, claro, por eso los bebés siempre son bonitos, son hermosos, de los mamíferos, ¿no? Siempre dicen, son hermosos. Ay, un bebé, sí. porque lo necesitan, claro, ser adoptados, o <ríe> de los animales, por ejemplo, o ser este, amados, ¿no? Entonces, con, qué chistoso, claro, sí un sentido. Sí, claro, correcto. Entonces, sí. eh, estos,
0: estas eh, condiciones que aumentan la supervivencia, pues sí tienen que ver con, con esta respuesta ante las necesidades, ¿no? Pero justo mencionaste, o sea, act actuamos con el cerebro reptiliano, pero las respuestas que les estamos dando hoy a esos bebés van a influir completamente en el futuro del bebé. Claro. Van a influir en cómo va a responder. ¿Por qué? Porque vamos a ponerle esta estadística. Si yo tengo un 50% de probabilidades de que mi necesidad sea cubierta y tengo un 50% de probabilidades de que mi necesidad no sea cubierta, ¿cómo voy a aumentar mi supervivencia? Aumentando la posibilidad, o sea, que el 50% de, de que sea cubierta mi necesidad sea más alta. Ahora, uh -huh. si yo ya me he dado cuenta de que mi necesidad normalmente no es cubierta y no es atendida, la voy a solicitar con más fuerza para que sea cubierta.
1: Claro. O sea, llanto más fuerte, eh, llamadas de atención más fuerte. Y obviamente en bebés recién nacido es llanto, sobre todo, ¿no? En, quizás en niños más grandes no dormir, quizás en adolescentes haciendo eh, como un conflicto permanente con, con los papás. Y, y es chistoso, ¿no? Y es, estaría interesante ver un estudio con justo adolescentes, saber cómo Sería fueron increíble. justamente, la, claro, la atención que se les dio de bebé recién nacido. Y no se trata de culpar, simplemente... Eh, esta información, digamos que cada vez hay más información al tema yo no creo que mis papás tenían esta información por ejemplo, entonces se trata Total. de ajustar con la información que hay al día de hoy
0: y de hecho, te voy a pasar ahorita, les voy a pasar un libro que les recomiendo mucho que lean, porque eh, el libro que escribe Sonia Goffman junto con un equipo de profesionales se llama la teoría del apego, uh
1: -huh.
0: investigación e intervención en distintos contextos socioculturales. En este libro se hace el seguimiento de un grupo de 30 bebés por, lo largo, por 30 años y se notan como este espacio en el cual, no recuerdo, perdón, no recuerdo si son 30 bebés o eh, únicamente son los 30 años, pero un grupo más grande de seguimiento. Pero se comienza a hacer este rastreo para notar cuáles son las respuestas y cuáles son las condiciones de vida que tiene un bebé que fue atendido de cierta forma con cuidados proximales, con atención este, cercana, con eh, cuidados como actividades como lo hablábamos, ¿no? La lactancia, el porteo, el colecho el, este, este, el masaje infantil. O sea, todas estas actividades a diferencia de bebés que a lo mejor no habían tenido cuidados proximales y que no habían sido atendidos en sus necesidades. Entonces yo te, les recomiendo mucho leer este libro, eh, tiene mucho que ver con investigación científica, entonces hay algunos con, conceptos que son más técnicos, pero está muy muy bueno como para darte una visión más amplia. Y otro libro que les recomiendo es el libro de Educan, eh, Educar en el vínculo.
1: Eh, de todas formas, nada más para aclarar, al, vi que alguien preguntó si la charla va a quedar grabada. Eh, sí, va a quedar grabada, va a estar en nuestro canal de YouTube, la pueden encontrar. Después, link in bio, van a ver que hay una liga que los lleva al canal de YouTube y ahí pueden encontrar todas las charlas pasadas que hemos hecho. Y eh, también, si está suscrita a nuestra lista, eh, vas a recibir un correo con la información, el resumen de la información que tratamos hoy y los dos libros que recomendó Ana Paula, porque así ya sé que a veces no puedes como anotarlos y se te va. Ahí ya va a estar en tu correo. Si no estás suscrita, cuando termina la charla, dale clic a la liga de nuestra biografía. Igual ahí eh, van a poder suscribirse. Hay un pequeño formulario directo y lo, se pueden suscribir y van a poder recibir como la información que tenemos para ti. Ya podemos seguir. La forma en la que fuimos
0: criados no determina la persona que serás cuando seas adulto, ¿ok? okay. Pero sí es una predisposición y es una predisposición muy grande, ¿ok? El poder cambiar quién eres a través del de tiempo tiene que ver con conciencia, y con despertar. O sea, quiere decir claro. que si tú fuiste una persona que no tuviste un vínculo afectivo seguro, que no tuviste apegos seguros, sino tuviste apegos inseguros, evitativos, ambivalentes, esto se va a reflejar cuando seas adulto, sí o sí. Se va a reflejar en cómo te relacionas, en con quién estás, en con, con qué personas inclusive te casas, o sea, todo esto está relacionado, ¿ok?
1: Entonces, nos decías que, eh, que influye muchísimo en la persona, que te vas a volver porque tienes que, bueno, obviamente hay como muchas creencias, patrones y programaciones aquí adentro en el inconsciente y que para poder cambiar esto, tienes que ser consciente y despertar y entender de dónde vienen tus comportamientos actuales para poder cambiarlos.
0: Para poder modificarlos, pero ojo, también es bien interesante, o sea, por ejemplo, vamos a pensar, si tú eres una persona que eh, dentro de sus relaciones de vínculos, cuando, eres un, cuando eras bebé, estabas, había una explosión en cada momento que había desregulación, como adulto, también destapas ese trigger, entonces, eh, no solamente es hacerlo consciente, sino que realmente tienes que cambiar un hábito por otro hábito. Claro. O sea, tienes que empezar a tener las mismas cantidades. Y, y, y sucede con estas mismas cantidades de interacciones. Si tú tuviste 500 interacciones en las cuales de, el, 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 el trigger era tan alto y tenías esta, esta explosión, Tienes que tener la misma cantidad de interacciones positivas, o sea, en la cantidad, eh, que no reacciones de esta forma, para poder tener un para compensar. poder tener una equivalencia, compensar y entonces haber cambiado la forma en la que te en la que claro
1: eso de hecho es algo de programación lingüística, ¿no? Sí, ¿no? ¿sí? Es estar eh, quitando lo negativo a una correlación entre un evento y una reacción emocional. Y luego no solamente emocional, pues lo emocional lleva a la reacción física, eh, reemplazándolo por algo positivo. Y se Correcto. pueden hacer de muchas formas. Puedes hacer ayuda con hipnosis, ayuda justo con ejercicios de programación neurolingüística, se puede, pero tiene que ser a través del subconsciente. Total. O sea, hacer, solamente decir, ok, bueno, cada vez que lloraba, mi mamá me dejaba llorar en el cuarto y estar consciente de esto no va a resolver el, el tema. O sea, es el primer paso, hacer conciencia de lo que sucedió, pero no lo va a resolver. Hay que ir más lejos, ¿no?
0: Y ahí es en donde nosotros como adultos, entonces tenemos la capacidad y la posibilidad de cambiar los patrones de nuestra generación hacia adelante. Porque uh -huh. si tú sabes que tienes un trigger y que hay algo que te molesta en ese sentido, bueno, entonces comenzar a escuchar nuestro instinto para decir yo cómo respondo y resueno ante estas necesidades que tienen mis hijos, ante estas necesidades que hay en, en, en mi bebé. Y sobre todo, por ejemplo, creo que uno de los mejores momentos para hacerlo es a través del embarazo. O sea, uh -huh. cuando tú estás en, en, en este momento de embarazo, es un muy buen tiempo para hacer un cambio y un shift en cómo es que puedes comenzar a trabajarlo y educarte para tener modelos operantes de manera diferente. Cuando tus modelos operantes cambian, los apegos también cambian. ¿Qué quiere decir esto? Que si un bebé tiene estas, o sea, si ya hay, han habido interacciones negativas con tu bebé, si ya hay momentos en los cuales a lo mejor no le atendías, no atendías su llanto, no, no estabas poniendo atención en cuáles eran sus necesidades, tenías como esta situación de renuencia y no escuchabas a lo mejor esta parte instintiva de, de, de ti, de atender. Hoy que estás viendo esta charla, puedes decir: puedo hacer un cambio, puedo hacer un shift, comenzar a, a atenderlo y empezar a brindar un vínculo o un apego de manera diferente hacia con tu bebé.
1: Claro. Sí, oye, y también estaba, ahorita que mencionabas todo eso, pensando en la forma en que, bueno, fuimos criados y como estamos criando a nuestros bebés, por ejemplo, un bebé que dejaron llorar porque pensaban que era la forma en que se tenía que enseñar a dormir y etcétera, ¿no? Eh, este bebé siendo adulto puede reaccionar de dos formas, quizás puede estar criando a su bebé excesivamente eh, como apegada, no dejar que llore absolutamente nada, lo sobre, sobreprotege por el trauma que resultó de esta situación y una persona con la misma, el, la misma situación que le pasó, que la dejaron llorar, ella a lo mejor puede reaccionar de lo opuesto, es decir, dejando llorar a la vez a su bebé. O sea, que una situación puede resultar en dos cosas opuestas, ¿no? Para, por, para por ponerlo como más, de... más
0: en, en contexto, a mí me gusta mucho utilizar como referencia esta parte de Rafa Guerrero que utiliza en el libro Educar en el vínculo, uh -huh. que se llama eh, la verdulería del apego, ¿no? La frutería, la verdulería, la frutería del apego. Y en esta frutería del apego, Rafa, nos habla de... Eh, ¿Cómo es que podemos notar o cómo es eh, esta relación en, los, en, en el apego? Un apego seguro significa mi bebé, eh, mi hijo solicita una mandarina, el niño solicita una mandarina y el adulto le da, perdón, solicita una naranja y el adulto le da una naranja, ¿no? O sea, atiende exactamente la necesidad de lo que, de lo que el, el, el niño está solicitando. En, en esta cuestión de, quiero ser muy clara, en las cuestiones que tienen que ver con, con lo, las necesidades primarias del bebé, las sí. necesidades primarias del niño, ¿no? Nosotros tenemos esta capacidad de, de tener una visión, yo si mi bebé quiere cenarse 100 dulces en la noche, yo soy el adulto y yo soy quien sabe cuál es la, lo que le claro. viene correctamente a este bebé. Entonces, esta necesidad tiene que ver con necesito afecto, necesito eh, contención, necesito alimento, necesito, etcétera, etcétera. Entonces el bebé solicita una manzana, digo una, una naranja y el adulto le da una naranja, ¿no? Responde correctamente. Ese es un vínculo o un una, eh, apego seguro. Cuando nosotros hablamos de apegos inseguros, tenemos dos vertientes, que es eh, el niño solicita una naranja y el adulto le da un árbol de naranjas. Entonces es que, ojo, no estamos leyendo, no estamos leyendo claro. la necesidad del niño, porque el niño necesitaba una naranja, no necesitaba claro. el árbol de naranjas. Estamos sobre, estamos siendo súper overwhelmed con el con el niño, ¿no? Y, y tiene mucho que ver con este punto de, ay, no hagas esto, no, 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 no te permito experimentar, no te porque sí. tal vez es el trauma o es lo lo que yo estoy ex, eh, externando de mi propia crianza. La otra vertiente es tengo a este niño que me solicita una naranja y lo que yo hago es le doy una mandarina. Al final tú tienes hambre, ¿no? Lo que quieres es comer, entonces yo te voy a sol eh, solventar la necesidad como yo decido que es lo correcto y no estoy escuchando la necesidad del, del niño. Y en este punto es eh, estos son apegos inseguros, en los apegos ambivalentes tenemos a un niño en el cual solicita algo y no sabe si lo va a recibir o no lo va a recibir, o sea, siempre está la expectativa y entra como, como con este miedito, ¿no? Claro. Y la última que es un, cuando hablamos de una patología, una, un, un apego desorganizado completamente, tiene que ver con mi hijo, el niño solicita una naranja y el adulto ni siquiera responde. O pues sea, el adulto ni siquiera está atento o escuchando absolutamente, no, no aparece, no hay nada, es silencio completamente. Entonces, es una forma muy fácil de poder notar esta, esta situación de cómo estamos criando y cómo estamos desarrollando los vínculos afectivos y los apegos con el bebé. Entender que el apego es aumentar la supervivencia, va a ir acompañado de condiciones y de actividades para reforzar esta supervivencia, pero que como adultos tenemos la posibilidad de que este bebé lo solicite mediante una desregulación o lo solicite mediante esta parte de saber que lo va a recibir. Y una de las, de las cosas que a mí me gusta mucho, Inés Di Bartolo menciona, ¿cómo aprende un, a esperar un niño? Y la respuesta es sin haber esperado. Cuando claro. entiende este niño que su necesidad claro. va a ser cubierta, entonces no tiene que pedirlo a gritos, no tiene que solicitarlo
1: diciendo ¡hazme caso! Porque claro. sabe
0: que si dice, oye, necesito esto, lo va a
1: obtener. Claro, y aparte, eh, obviamente un recién nacido no tiene esa capacidad ni un bebé, a partir de un cierto tiempo puede empezar a esperar sí. un minuto, dos minutos, dependiendo de lo que es. Y un niño ya más grande que se le ha dado en sus necesidades básicas, obviamente, no hablamos de dulces, tele y cosas que sabemos que no, eh, que se le ha dado inmediatamente lo que necesitaba cuando no tenía la capacidad de esperar, cuando ya tenga esta capacidad lo va a poder hacer sin problema. De, ah, es, espérame es. dos minutos, estoy terminando de lavar los trastes ahorita voy. Así Él es. sabe que tú vas a ir. Yo veo también, eso es uno de los errores, de hecho, que muchas veces decimos sí, sí, ahorita y no lo hacemos. Porque el niño ya se fue a hacer otra cosa y nosotras de, ah, ya se distrajo, no lo va a hacer. Y eso es un error. O sea, deberíamos de ir y decirle, oye, ¿todavía quieres que hagamos esto? A lo mejor cambio de opinión, pero al menos cumplimos con nuestra, eh, bueno, nuestra promesa de sí, ahorita voy en dos minutos. Claro, momento, ¿no? claro, claro, estar pendiente y estar atento. Eh, recordar que
0: esta parte de poder interpretar las señales que nos dan nuestros niños, nuestros bebés, tiene que ver con, con el hecho de poner atención, o sea, escuchar activamente qué es lo que me está diciendo, qué es lo que, lo que está solicitándome. Y entonces, ya sea previo, cuando mi bebé probablemente no tenía esta posibilidad de externármelo, de hablármelo, de decirlo, y yo lo pude interpretar a través de leer sus señales, leer sus... Eh, cómo estaba en el cuerpo, o sea, todo lo que me explica mi bebé físicamente y con, con sonidos, y co que yo les pongo una interpretación, esto se desarrolla únicamente estando ahí, únicamente poniendo atención, únicamente diciendo, ¡Ah! y una de las cosas, a mí, por ejemplo, eh, Ana Lucía Penagos, que es mi formadora en, en la parte de masaje infantil, ella nos puso a hacer un ejercicio súper interesante que fue, eh, ¿cuántas veces como madre te ha pasado que de repente tienes a tu hijo, hija, estás sentada a lo mejor en el sillón y tu hijo, hija, bebé, está sentado abajo jugando? Y para nosotros es muy sencillo hacer algo distinto, ¿no? A lo mejor estamos en el teléfono, a lo mejor estamos viendo la tele, a lo mejor estamos leyendo, a lo mejor no sé. Intenta hacer esta prueba. Un día, haciendo este mismo, ese mismo ejercicio, no hagas nada más que observarlo. Date cuenta de cuántas veces te voltea a ver y cuántas miradas nos perdemos por estar inmersos en otra cosa. Claro.
1: Y obviamente aquí no se trata de hacer sentir culpable a nadie. Hay momentos en que... Tenemos que trabajar y hay mamás que pues tenemos la posibilidad de trabajar en casa como nosotras y que tenemos momentos donde tenemos que atender el negocio y hay momentos donde tenemos que estar con nuestros hijos sin hacer nada. Eso es lo que, ¿no? Encontrar ese equilibrio de vida profesional y vida con ellos, porque sabemos que tampoco, se, tampoco estamos diciendo dejen de hacer todo no, claro, no, no, no,
0: y a lo que voy aquí es, por ejemplo, si vas a estar cinco minutos con tu bebé, con tu hijo, con tu hija, sean cinco minutos de calidad, sentado, cinco. poniendo atención máxima, porque a veces podemos estar todo el día, ¿eh? o sea, uh -huh. a mí me ha tocado conocer casos y, y, y tener casos en los cuales pues la familia está ahí todo el día, pero no hay una atención uh -huh. en ningún momento del día realmente.
1: Entonces, claro. si van
0: a ser cinco que sean de, de plena concentración y de escucha activa, hay claro. varias eh, cosas que se pueden hacer. De, hay en uno de los, de los casos para, en terapia se utiliza el video feedback. Y podemos tomar una cosa buena que estamos haciendo, eso se puede tomar. Eso se puede re, reforzar y, y buscar para desarrollar vínculos a, eh, afectivos sanos, amorosos, con, de contención, de te estoy poniendo atención, de me importas. Y saber que eso va a resonar siempre. Con la voz, esa es la voz interior
1: que tu hijo va a tener cuando sea adulto. Claro. Oye, pues, creo que ya nos va a tocar ir cerrando. Me gustaría hacerte una última pregunta. Eh, entonces, ¿cuáles serán así los errores que estamos cometiendo? Como para tenerlo
0: claro. Perfecto. Bueno, primero, el error más grande que estamos cometiendo es confundir el apego con cercanía. Okay. Eso es lo más, más, más fuerte. Cuando, no, cuando decimos, es que tu bebé está pegado, es que esa mamá está muy apegada a ese bebé, es que el apego, no, 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 el apego saber que es un instinto de supervivencia, okay. que la atención que le vas a brindar a tu bebé es necesaria, 100%. ¿Sale? Es súper, súper, súper necesario. Ese es el primer error, confundir apego con, una, con la,
1: la, el vínculo que, que necesitamos desarrollar. Físico, ¿no? Que estamos cargando al bebé que está aquí cerca físicamente. Lo
0: segundo, el segundo error más claro que estamos, o más grave que estamos com eh, cometiendo es no poner atención a las necesidades de nuestro bebé a través de nuestro instinto, escuchar mm. el instinto, saber que yo estoy necesitando brindarle cierta atención proximal, porque también mi instinto me lo dice, y escuchar claro. a los demás.
1: Entonces, Aquí hay también todo un tema a través del instinto, que eso podría ser como otra, otra charla por completa, porque obviamente cuando venimos cargadas con muchos traumas, a veces el instinto no está funcionando bien. Entonces, cuando sientes como que no está funcionando bien, eh, vale la pena en este momento hacer un trabajo de, terapéutico. Y de hecho, siempre lo decimos, la maternidad y ver cómo reaccionamos con nuestros hijos durante el embarazo y con ciertas cosas te lleva a cuestionarte y a sanar. Sanar, sanar, sanar muchas cosas.
0: Y eso es bien importante. Una parte. Tomar terapia. Si no puedes hacerlo porque probablemente vienes muy cargado. Probablemente mm. tienes que, que hacer un trabajo mucho más profundo. Pero ahí necesitas hacer lo que tengas que hacer para poder criar desde un nivel más consciente. Totalmente.
1: Ok. Y hay un número
0: tres El número tres sería no poner atención a lo que los demás dicen. O sea, sacar de la relación de vínculo a, un ter a una tercera persona. Es, el vínculo es aquí. Es lo que yo estoy haciendo con, con, con mi hijo, con mi bebé, es me
1: corresponde a mí. Claro. Y aparte, bueno, ya, eso también es otro tema, de que los bebés nos llegan para enseñar algo. O sea, realmente Correcto. son nuestros maestros. Entonces, Esa es una, una de, los,
0: de las frases que a mí me encanta utilizar, que es, recuerda que tu bebé es tu maestro, tú eres el experto, tú eres la experta, y las personas que estamos acompañándote en este proceso de maternidad, o sea, los profesionales que puedes encontrar al lado de ti, somos únicamente facilitadores de información. El baúl de herramientas lo tienes tú. Y tú eres quien va a poder decidir qué le viene bien a mi familia y qué no le viene bien. El realizar actividades como la lactancia, como el porteo, como el masaje, como el colecho, hay mucha gente que hace todas estas actividades y que no tiene vínculos afectivos sanos. O sea, la actividad es otra cosa. Lo que lo que es tras bambalinas es lo que importa.
1: Eso podría ser el cuarto error, quizás no confundir las actividades. Confundir las actividades, las actividades claro. Con el apego, ¿no? Así es. Ok. Pues fue una charla con mucha información. Me hubiera encantado saber todo eso hace siete años. Pero bueno, por alguna razón está pasando ahorita. Y esperamos que toda esta información les pueda ayudar. Déjenos comentarios, platíquenos un poquito si han tenido como escuchando esta charla como una revelación que, el, como decimos, el jaja moment, que van entendiendo de, ¡Ah, por eso, ¿no? Eso queremos saber porque justo es lo que tratamos de hacer, que ustedes a través de la información que les facilitamos puedan tener despertares y pequeños saltos cuánticos de que realmente ya que se dieron cuenta de algo, no pueden regresar hacia atrás, solo para adelante y avanzar. Y fíjate Entonces, que justo en este punto diste algo y, y súper clave,
0: porque conforme eh, nosotros nos vamos formando e informando, ya no hay forma de decir no sabía, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no tenía idea, no, sí tenemos idea y el punto es tomar acción. La, la, la información es potencial poder. Entonces, mientras tomas acción, recuerda, esta charla tienes que verla, tienes que compartirla, compártelo con quien sabes que necesita hacer un aha moment, puedes compartirlo con tu pareja, puedes compartirlo eh, inclusive con, tu, con, con la gente que está alrededor tuyo, porque a veces tenemos una crianza en la cual nos, nos dijeron, no hagas esto, y cuando les das un poquito más de información, ellas mismas reflexionan, ellos mismos reflexionan y como que dicen, ah, es cierto,
1: es sí. cierto.
0: Entonces, Totalmente. nuestra charla la vas a poder encontrar en el canal de YouTube, vela y compártela.
1: Oye, y cuéntanos un poquito porque eh, tenemos ahorita muchas cosas que se van a venir con tribu materna, así que, Ana Pau, te, te dejo la palabra para que nos expliques. Muy bien, bien. pues
0: estamos sumamente felices, estamos muy, muy, muy contentas porque justo en este fin de año estamos haciendo unos lanzamientos increíbles. Dentro de ellos tenemos ya, ya, ya en línea el curso de porteo para principiantes. Para todas estas familias que están eh, por tener bebés, que tienen bebés pequeños, que están deseando saber un poco más de esta práctica vista desde el enfoque, no solamente técnico, sino desde este enfoque de la salud mental infantil, de la importancia de los vínculos afectivos, de cómo puedo llevar esta práctica hacia un nivel, cómo escalarla. El curso ya está en línea, el curso ya lo puedes ver, tú puedes hacer, eh, está dividido en tres módulos, no necesitas tener ningún cargador actualmente para llevar a cabo el curso te, voy a, te, te aseguro que este curso te va a servir con mucha, mucha mucha información y a la par eh, te va a permitir utilizar y tener una muy buena técnica, tener completamente un atajo en tu maternidad, nosotros sabemos que como mamás estamos buscando los shortcuts mm -hmm. y todos los atajos posibles para lograr hacer nuestra maternidad más fácil, más sencilla, el poder Seguir creciendo y brindando lo máximo y nuestro mayor potencial, pero teniendo este, este atajito, ¿no? Logrando esta sí. posibilidad de cortar tiempo, de utilizar el tiempo para las cosas que realmente importan. Así uh -huh. que ya está en línea en nuestro curso. Entra a nuestra página. Y descúbrelo. Eh, te voy a compartir por aquí nuestra, nuestra página en un momento más. Igualmente te va a llegar una liga en tu correo electrónico para que lo puedas ver, puedas conocer un poquito del contenido de los módulos. Hablamos de exterogestación, hablamos de vínculos, hablamos de apegos, hablamos de estrategias, actividades y tienes todo el contenido para la parte técnica de cómo utilizar tu cargador, qué cargador es correcto para tu familia, guía, cuises, está muy, muy, muy completo el curso y está padrísimo. Y la segunda es que, bueno, Tribu Materna es el importador oficial de Love Radius en México. Love Radius es una marca francesa de cargadores ergonómicos y es el combo perfecto. Tienes tu curso de porteo para principiantes, tienes tu cargador ergonómico, excelente calidad y que, además, están bellos, están súper padres para que, desde el primer momento que tengas a tu bebé en brazos, puedas utilizarlo, puedas llevarlo cómodamente, puedas hackear eh, estos momentos de libertad, de estar cómoda, sintiéndote plena, fuerte, feliz, Poniendo atención a las necesidades que está, eh, y las señales que te está dando tu bebé desde el mejor cargador que hay en México. Así que eh, yo te recomiendo igualmente puedas darte una vuelta por nuestra página, love-radios.com y puedas ¿Pu conocer ahí, punto MX y ahí vas a poder conocer todos nuestros modelos, todos los colores. Ya están por llegar también Fisio Carrera México. Entonces, ponte súper atenta. De todo lo que vas a tener, además del acompañamiento que hay a través de, de nuestras marcas. Entonces, esos son los dos anuncios que tengo. Espera los próximos anuncios en estos dos meses. Vamos a
1: cerrar el año con todo y te va a encantar. Ok, bueno, muchísimas gracias por toda la información. Les recuerdo que vamos a enviar un correo. De, si no te has dado de alta, date de alta en nuestra lista. Para que te pueda llegar toda la información, así como las ligas, los libros que recomendamos, el curso, etc. Y eh, seguimos en contacto. Nos vemos la próxima semana. Vamos a tener una sesión increíble sobre el biohacking. ¿Cómo? ¿Cómo? Justo hackear nuestra salud para estar en pues, mejor estado todos los días para poder hacer lo que tenemos que hacer con nuestros hijos y nosotras mismas. Bonito día. Bye. ¡Gracias!